0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Én Kovács Vájt vagyok, ez pedig a Vasfüggöny a HVG kulturális podcast sorozata, amelyben hét részben nézzük végig, mit jelent függetlenül alkotni 2023-ban Magyarországon. Az utolsó előtti részben a közelmúlt legtöbbet feltolgozott kulturális témáját, a könnyű zenét vizsgáljuk meg közelebbről. Valóban volt-e őrségváltás, és mi a sikert definíciója akkor, amikor két év alatt befuthat valaki? Tényleg az zene maradt neki egyedül a kultúrharcból, és mi az ára annak, ha valaki politizál? megteheti egy zenész, hogy csak a zenéből él, és milyen az élet a szezonon túl? Többek között ezekről a kérdésekről fogunk beszélni. Szelgetni. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Lovasi András, a kispár és a borzacsa kis Csillag frontembere, az elmúlt három évtized egyik legmeghatározóbb magyar zenésze, valamint Lil Frack, azaz Baba Itis Jorgosz rapper a sávlekötő podcast házigazdája.
1: Közeleg az év és a műsoraink őszi évadjainak a vége, éppen ezért elindult a HVG Podcastok 2023-as hallgatói kérdőíve. Akár rendszeresen, akár csak olykor olykor hallgatja az adásainkat, számítunk a véleményére. Ha van 5-10 perc, kérjük töltse ki a felmérést a műsor leírásában,
0: és vegye részt a tartalomfejlesztésben. Köszönjük! Üdvözlöm akkor a hallgatókat és titeket is itt a stúdióban. Lovasi Andrást, akit a kis és a Borz nevű együttesről lehet, hogy egy-két ember már ismer, kis és hasonló projektek. Bandia hegyről nem tudom, hogy kell le hosszabb bemutatás illetve is Jorgosztak, itt viszont Lilfrak néven szokás ismerni, vagy esetleg a Sávlekötő című podcastból. Sziasztok! Sziasztok,
2: és
1: köszöntöm én is a hallgatókat, és aztán most teljes jössz. Igen, én is köszöntöm a hallgatókat, sziasztok, azaz helloztok.
0: Na hát a nehezén már túl is vagyunk. Igen. Ebben a műsorban mindig villámkérdésekkel szoktam kezdeni, úgyhogy nektek is bedobok három villámkérdést. Az első az az, hogy rögtön tisztázzuk itt a lényeget. Melyik az a kérdés? amit az újságíróktól a legjobban utáltok, amit sokszor megkérdeznek, és baromira nem szerettek rá válaszolni.
1: Mi történik a backstage-ben valójában? Honnan a név? Mely rosszabb? <gül> hát mindkettő szerintem elég, elég kellemetlen. A honnan a név az azért szerintem az egyik legrosszabb kérdés, mert abban minden benne van. Tehát benne van az, hogy egy percet se készült. mert azért ez az, amit szerintem mindenkitől egyszer megkérdeznek és elmondja. És a felkészületlenségről pedig ez mesél, hogy, hogy nem, nem tudja az, hogy honnan a név. A legtöbbször.
0: És a backstage esetben miért utálod? ez nem hangzik annyira rosszul.
1: De ez is egy ilyen klasszik, nagyon, nagyon klasszik kérdés, meg hogy egy kicsit a backstage-ek azért túl vannak dimenzionálva szerintem. Így ö, azt hiszik az emberek, hogy ott olyan dolgok történnek, amik, mint a filmekben, aztán egyébként általában únoznak a, a zenészek, <gül> és ö, kicsit túl van dimenzionálva, szerintem.
2: Hát, illetve ha jó esetben van egyáltalán backstage, mert ugye <gül> vannak azért olyan fellépőhelyek, ahol még sokszor azt se tudjuk, hogy hova menjünk le. Tehát van, esetleg jó esetben van egy függőny, oda megyünk, ott van egy méteres ilyen sáv, ahol elbújunk, és akkor tehát, és keresítettek az UNO paklit, hogy, igen, <gül> <unó> paklit. <gül> Na, szóval, hogy, hogy nyilván ez, ez azért szerencsére most már ritkább, de mondjuk a, a klasszikusabb, amikor én ugye belekerültem ebbe az egész dologba, és ez a 90-es évek eleje, amikor FIFA virág mindenki nyitott egy klubot és, és elkezdett hirtelen euh, élő koncerteket szervezni, akkor azért nagyon meglepő szituációkban volt részük. Nekem a kedvenc, hogy mondom, utált kérdésem, ami ánna visszatér, hogy melyiket szeretitek jobban a kis kisklubkoncerteket, vagy a nagy, izé, ahol több ezer ember van. És akkor... De nyilván ez, ez már egy, ez egy, egy, egy ilyen későbbi pályaszakaszban visszatérő kérdés. De általában az szokott lenni, hogy én azt veszem észre, hogy aki felkészül, az is úgy készül fel általában újságíró, hogy, hogy elolvas pár korábbi interjút, és akkor azokat a kérdéseket teszi fel újra, ezért aztán készülnek ugyanolyan éveken át ugyanolyan unalmas interjúk akár velem. És akkor az ember próbál valamit nagyot mondani, de hát azért nem tud, mert hogy mit mondjon, vagy próbálja magát helyzetbe hozni, és akkor próbál valamit oda mondani, de azt is megtanulja az ember, hogy nem mondjon, mert utána másnap azt fogja olvasni a, a szemlézett interjújába. Mert általában a legtöbb ember az, hogy készül egy interjú, mondjuk velünk, Bob Zenészekkel azt onnan tudja meg, hogyha van benne valami szaftos tudsz akkor azt tudja szemlézi a többi újság, és általában azt ugye kiragadják, évek alapján valami hülyeség a lead, és akkor onnantól azt még talán elolvassák az emberek, és akkor tudják, hogy megint megint a hülyeséget a bácsi.
0: És tőled mikor kérdezték meg utoljára, honnan a névkérdést, a kis Páris, a Borszka. Hát nyilván ez, ez,
2: ez egy, egy, egy karrier elején van ilyen mentőkérdés, ugyanúgy persze egy felkészült újságíró, mondták, hogy menjen ki, de hát akkor még voltak egyetlen újságírók, ma már hát inkább hírgyártók vannak, vagy egyáltalán talán már abban az értelemben, kritikáról, a mi műfajunkban kritikáról sem beszéltünk már gyakorlatilag, mióta azok a fórumok megszűntek, ahol először ugye nyomtatott sajtó, aztán utána később az online térben is voltak ilyen könnyű zenei fórumok, ma már tulajdonképpen nagyon nehéz egy PR-cikket, meg egy mondjuk egy lemezrecenziót.
0: Második kérdés, ugye hasonló lead alapján végigmentem a magyar sajtóban. Az alatnai cíninek az a mondata, hogy ő egyébként nagyon szívesen vokálozna az árja mellett. Nem erre akarok rákérdezni, hanem Há, arra, is. hogy, hogy vokálozna az alatnai cili mellett. Nem. Hogyha tényleg abszolút korlátlanok a, lennének a lehetőségeitek, és semmi nem kéne gondolkodni, akkor ki lenne az, aki mögé tényleg ti is odaállnálatok vokálozni?
1: Tényleg. Akkor megyek a cili mögé. Tudom, egyébként velem nem járna jól, szerintem nagyon senki.
0: A, vokál, a vokálozás
2: vagy műfaj egyébként egy nagyon nehéz melosz, szóval, hogy méltatlanul keveset beszélünk, ezek úgy, tényleg klasszikus úgy, úgynevezett háttérmunkásairól a, a popzenének, tehát egy baromi tisztán kell énekeni. tehát nem lehet, a vokáros nem lehet hamis, a főének ez az lehet hamis, a vokáros nem lehet hamis, e, általában azért egy munka, vagy egy projektből nem élnek meg, tehát több helyen kell, több műfajba kell helytállniuk. közben nyilván arról álmodoznak, hogy lesz egy szólókarrierjük, de pont amiatt, hogy a legjobb éveiket általában ezzel az apró munkával töltik el, ezért az utána hiányozni fog az a 10-15 év, amit, amit vokálénekesként eltöltenek. És, szóval, hogy nem egy, nem egy egyszerű kenyér, és nagyon ritka az a karrier, amikor aztán ugye, mint mondjuk Sherry Crow, aki egy ilyen nagyon sokat megjárt vokálénekesnél volt, aztán egy, egy egyéni karrierbe kezd, de ahhoz általában azért kell egy olyan karakter, például hogy ugye az első közül való volt, aki, aki, aki önmagának írta a dalait. Tehát az a női karrierekben az most már teljesen általános, de azért mondjuk a 80 90 es években ez volt a ritkább, hogy valakinek volt egy szerzői vénája, és az, az volt ereje is, hogy azt végigvigye, és egy hangfelvétel legyen belőle. De szóval azért mondom, általában nem, 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 nem becsüljük meg a vokál énekeséget. Én nagyon szeretek vokálozni, de nem nagyon tudok, mert én is hajlamos vagyok arra, hogy hirtelen elkezdek, önálló életre kell
0: Mondjuk ezek nagy karriert futnak be a Youtube-on, amikor a falu napon a gyerekzenekar dobosa elkezd két lábgéppel nyomni, és most megjelentések ez is de akkor, hogyha úgy kérdezem, hogy nem vokál, hogy mondjuk ki az, akinek tényleg a törölközőt is odavinnétek a koncerten, ingyen is, sőt, fizetnétek érte, ilyen van?
2: Én, én nagyon szívesen ízé, részt veszek ilyen. Tehát amikor, amikor koncertszervező voltam még, meg, meg még most is ugye belekerülök néha egy fesztiválszervezőre, ugye a Fishing-on, főn elő előfordul, hogy erősítő cipelek vagy, szóval, hogy ez nem, nem, nem büdös.
1: Igen, egyébként pont így, akik eb- a, abban a szcénában mozognak, mint én. Mindig tudom, hogy a barátaim is, de közben nagyon durván tudok rajongani pár a kérés. nekem a krúbi olyan, hogy ő nagyon, nagyon inspirált is, és, és bármikor segítek a koncertjön, meg amikor mondjuk egy napon vagyunk, akkor elmegyek és megnézem, és, és ott vagyok mondjuk az, azokon a koncerteken, amikor tudom, hogy egy napon vagyunk. Úgyhogy ő például olyan. De, de szerintem jobban jár a jelenlegi vokalistáid, az biztos. <tos>
2: Akik egyébként nekem is szoktak vokálozni. Van egy-két, minden évben egy-két koncert, ahol ilyen nagy zenekarral játszom, játszom szólódalokat, és a két csaj, aki a Krubinál vokálozik, az olyankor eljön. Úgyhogy ilyen, vannak ilyen átfedések. Tehát akkor tulajdonképpen
0: egy kézfogásnyi távolságra vagy. A sztártól. Igen.
2: egyébként a Krubit én is nagyon bírom. Tehát, hogy, De mondjuk így pont eszembe jutott, hogy Ugye ez a mostani nagy hullámnak, a, a nekem két kedvencem van közülük, az egyik a Kruby, a másik a Carson komod. de nyilván ez azért is van, mert hogy tartalmilag ők a leginkább azok, akik, akiket ér, akik, akikkel tudok azonosulni, meg tudok menni vele. Ők talán azt mondom, hogy akkor úgy mondom, hogy talán számomra a legkevésbé kommerszek, Ugye a leg, legnagyobb kockázat az ő karrierjükben van eddig, úgy látom. Tehát számomra a legizgalmasabb az ő karrierjük ahogy építik. És, de például pont eszembe jutott, hogy a Karszon-Komás fiúk is annak idején egyébként ródoltak. A, például a Kvalitonsznak, meg tehát ezt mondom, hogy a Huni mesélte aki összintén szoktam muzsikálni.
1: Én, én, én sorvégeket mondtam még az első Krúbi koncerten, az Instantban, de még nem is a Krúbinak, hanem a gegének, aki fellépett előtte, és akkor ott supportált, amit csak a, tudod, a rím, rímeket mondtam mindig csak. És az, az volt az első Krúbi koncert még az Instantban, azt 18-ban vagy 19 ben
0: Akkor a bemutatásod az nem is volt teljes, mert az ember, aki felfedezte Krúbi. Igen, igen, én, volt. én vagyok a szál. És az ember, aki felfedezte Krúbi vokalistáit ez a üres szénykét ott, ott tulajdonképpen
2: Mi Egy ilyen nagy, izé, összefonódott, ilyen mainstream
0: uh, sztárcsináló, gépezett vagyunk. <laughs> Na és a harmadik villámkérdés az egy fokkal azért már komolyabb. Mit jelent nektek akár emberileg, akár szakmailag a függetlenség, vagy a szabadság?
1: Nekem mit jelent? Hm. Amúgy erre pont így nem tudnék egyből szerintem válaszolni, de az a fajta szabadság az, az nagyon jó, hogy hogy játszok mindig. Egyébként benne van az, hogy ha miután elkezdesz zenélni, azt érzed, hogy már nem vagy szabad, mert már jön visszaigazolás folyamatosan. Meg, hogyha már készítesz egy második lemezt, akkor már mindig azt fogják figyelni, hogy milyen volt az első, és az, az első bemutatkozást azt, azt nem lehet megcsinálni kétszer szerintem. Ezt a szabadságot meg kell tartani, és én, én is például ezzel azért sokszor harcolok. De, de hogyha így azt nézem, hogy nekem mi a szabadság, az az, hogy egy játszót ér a, a zene, és bármit megtehetek igazából, ebben bármit elmondhatok, és egy kötetlen sztori. És én, én, én ezt szeretem benne a legjobban.
0: De ez csak érdekes, amit mondtál, úgy fogalmaztál, hogy már nincs meg az a szabadság, mert jönnek a visszajelzések. Ezt azért fejesd ki, hogy érhet.
1: igen hát, ö- Szerintem akarva, akaratlanul azért ezeket figyeljük. És én is mindig azt mondom, hogy Ja, nem számít meg, ez, ez egy komment, és, és nem érdekel, de azért azért figyelem is, és néha bele gondolok abba, hogy, hogy ez olyan hatással volt rám. És szerintem ezeket, ezeket nehéz azért néha kezelni. És, és nagyon olyan világban én szerintem most, hogy, hogy vannak a social felületek, amik amiken folyamatosan visszajelzéseket kapunk, akárha most nem is csak a zenéről beszélünk, hanem az ott lévő jelenségeinkre, és mindenre jön egyből visszaigazolás. Bármit csinálunk, egy képet kirakunk, ez most nagyon boomer hangzik, de hogy... Ö, ö... Az én vagyok. Ja, vagyok. Ja, igen.
0: Próbáltam fiatal embert... Ja, ja, érő de,
1: de szerintem ez most már nagyon durván hatással
0: van az
1: alkotásra
0: is. Volt, volt olyan, amikor tetten érted magad, hogy Basszus, ezt igazából azért csináltam, mert az a komment az annyira mélyre ment?
1: Ha, ha nem is komment, de hogy mondjuk tudtam, hogy mondjuk az a dalom egyszer működött, amit már megírtam, és akkor oda nyúltam. Tehát, hogy tudtam, hogy az, az egyszer működött, és, és akkor igazából ugyanabban a tempóban, meg ugyanazokkal a megoldásokkal kezdtem el megírni, mert hogy az egyszer bejött. De aztán nyilván nem ment akkor át, mint az első, mert, mert az volt az eredeti. Szóval amúgy tényleg az a legjobb, hogyha, ha egy játék az egész, és euh, ezt nem szabad szerintem elengedni.
0: És mikor ez volt, ezt uh, utólag szégyelted, vagy, vagy azért annyira nem volt súlyos az ügy? Hát, azért
1: annyira nem volt súlyos, nem, nem szégyeltem, de, de hogy így megfogalmazódott bennem, hogy így fölösleges megfelelni.
2: Ezt tudnék kapcsolni, de inkább először személyes dolgomat mesélem el, hogy én valójában először azért akartam tanár lenni, sok opció közül gyerekkoromban, mert mert nagyon viszajogtatott engem az, hogy apukám meg anyukám azok, tudom, én egész évben csak kétszer, két hétig tudtak szabadságra menni, és gondoltam, hogy hát van ez a menekülő útvonal, ez a tanár, ez, ez, ez úgy tűnik, hogy velünk együtt szabadságra megy, most már tudom, hogy azért nem teljesen így van, de hát ez úgy tűnt akkor, hogy akkor legalább a nyárasz szabad lesz, és hát egy, nekem ez az egész felnőttek világába való beilleszkedés ezért rettetesen rémisztő volt annak idején, és aztán még jött ez a, tehát én, én mindig ilyen lógós munkahelyeim voltak, meg ugye főiskolás voltam, és jött ez a popzenélés, és direkt nem mondok altert, meg izélt, de hogy, és ennek, az, ennek egy olyan szénája, amelyik akkor teljes, tényleg teljesen anarchikus volt és szabad, nyilván nem, nem a mainstream popzene volt, és akkor aztán velem elszaladtak a lovak. tehát tulajdonképpen én nekem nincs, fő, nem, nincs főnököm tizen, tudom, 19-20 éves korom óta. És hát nekem bizonyos értelemben ez egy ilyen, ez eléggé prózai módon ez a szabadság, az, az alap. Tehát, hogy ebben már nem nagyon tudok változni, és nem is nem akarok, akarok változni, tehát nem szeretnék elmenni sehova dolgozni, nem is váltam be sehol, ahol nagyon szigorú szabályrendszerek voltak általában, azonnal kimozogtam magamat belőle, és, és nyilván van egy csomó minden, amit, amit figyelembe kell vennem, tehát úgymond profiként kell viselkednem, tehát nem szarhatok oda arra az asztalra, ahol eszek, meg ilyenek, tudod, vannak ilyen dolgok, bár mondjuk néha még az de, de, de hogy most már erre a kis időre nem akarok megváltozni ilyen szempontból, és, és közben pedig egy olyan társadalomban élünk, ahol egyre inkább és ebbe az online közeg is belejátszik, hogy egyre inkább érezhetők, mindenféle direkt és áttételes kényszerek. Jobb lesz neked, hogyha így csinálod, de és hát ne, ne felejtsük el, hogy az a fajta ilyen feudális berendezkedés, amire felé, az állam, hogy ez maga a helyzetek tömege, sokasága. Van, aki ezt igényli, én egyáltalán nem. Tehát, hogy van, aki szereti, hogyha megmondják, hogy, hogy kell élni, vagy hogy akár a napi rendjét, hogy más osztja be, és ezt nagyon sok ember igényli, és én, én meg tudom oldani saját magam is. Tehát én abba szocializáltam, hogy reggel fölkelek, és akkor minden nap, vagy akár éjszaka már, vagy este, vagy előző nap, vagy akár egy hétre előre ki kell találnom, hogy mit fogok csinálni minden nap, és ez minden nap más lesz. Nyilván ez, ez például a család, ebbe, egy ilyen helyzetben családot nehéz működtetni, főleg, hogyha az embernek a felesége is ilyen szabadúszó, és, de hogyha vannak benne fix pontok, és vannak kiszámítható dolgok, akkor mondjuk ez egy család számára is azért megszokható, vagy megtanulható. Ja, de hogy, mert hogy közben azon is gondolkodom, hogy nyilván ez azért kihat a körülöttem levők életére is, hogy, hogy én így szocializálódtam, és nem feltétlenül jó módon. Na, de hogy, 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 hogy visszacsatoljak az online térről, meg egyetlen a, a zene, mondjuk úgy, hogy közönséghez való eljuttatásának a szabályai, azok mindenképpen régen is kényszereket eredményeztek a pop és most is kényszereket eredményeznek. Van, amiben jobb a mostani helyzet, és van, amiben rosszabb, azt látom. Ahhoz képest, amikor mondjuk a hangfelvétel kiadók uralták az egész világon, a, vagy inkább akkor úgy mondjam, a követő világon, a, 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 a popzenét, és most, amikor a, hát inkább a menedzsmentek uralják, és a hát és meg a, közönség és a közönség, hát nyilván a, 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 a menedzsmentek a közönség után mennek, és, a, és valamilyen módon sokkal gyorsabbak a visszacsatolások. Tehát sok, sokféle szempontból ugye közelíthetjük azt, ami, ami akár az azival történt most, vagy ugye ezt mindenki megfejti, mert tényleg ez egy ilyen iparági látványos esemény, vagy, de nem csak az ővé, hanem az, hogy mit tudom én, a következő fél évben az MVM, MVM és az arénába, az MVM Dómba és az arénába, mit tudom én, mindenki reprezentálja azt, hogy ő beérkezett. Tehát, hogy ez a fiatal generáció. Hát, amelyik, illetve a stadionban, hogyha... De valójában azért történtek már hasonló események. Tehát például, amikor a Csiren, nem tudom, az első, tehát a billboard első tíz helyét uralta az épp megjelent új lemezévet, tehát a soha nem volt még példa. Egy olyan hatalmas versenyben, amit mondjuk a nyugati popszene jelent, ahol nem tudom, napi 30, 40, 50, pontosan nem tudom, hány ezer dal jelent, cím jelenik meg, az új cím meg az interneten, óriási zajba, megcsinálja valaki, hogy egymaga. Tehát a szórakoztatóiparban sok sem volt ilyen, és ez, ez sem véletlen. Tehát ez, mert tulajdonképpen valószínűleg a kiadók tudatosan fékezték is annak idején ezt, ezek, az ilyen méreti sikereket. Egyszerűen azért, mert volt még tíz címük abban az évben, amit kiemeltem a világon terjeszteni kellett, és hogyha valaki fél éven keresztül uralta a listákon, akkor a másik tíz, az ott ült és várta, hogy de hát már kész a lemezem, engem mikor fogtok terjeszteni? Várj még egy picit, bocs, most éppen nagyon megy a nem tudom én ki. Szóval hogy tudatosan ö, ö, szabályozták szerintem valamilyen módon a piacot, a nagyok annak idején, ezek a nagy lemezkiadók, és most ez megszűnt. Tehát most az van, hogy, hogy
0: elképesztő méretű nekifutások vannak, és nagy csúcsok. És gyilatkoztál aki azt a világot már nem élted meg, amikor a nagy gyártók uralták a világot. Ebből te mennyit érzékelsz?
1: Ez szerintem most teljesen demokratikus az, hogy, hogy ki, ki kerül fel, meg kikerül a felső polcra, és hogy a közönség karolja fel ezeket az arcokat. És ez azt is jelenti, hogy viszont nagyon felgyorsult annak az ideje, hogy ez milyen tempóval történik meg egy előadóval. Egyébként én is voltam meg vagyok kiadónál, és egyébként szerintem nem feltétlen rossz, csak nem szükséges. Egy egy kezdő előadónak például szerintem a mai nap is tud egy kiadó segíteni, bár azt, hogy menedzsment is meg tudja tenni, de az, hogy anyagi forrást ad zenékhez, hogy tudjon klippeket készíteni, amivel többen megismerik, azért az, az, az tud segítség lenni. De nem szükségszerű. Ma már egy, egy menedzserrel is véglet lehet csinálni egy karriert, sőt, van arra is példa, hogy az előadók saját magukat menedzselik. Én egy évig ezt csináltam, amikor a Universalnak vége lett, a Universalnál voltam, és utána elmentem onnan és volt bennem egy ilyen hatalmas dac a kiadók felé. És akkor, akkor többen megkerestek, és akkor én kb. egy vissza se írtam. Mondtam, hogy akkor én megcsinom egyedül, és onnantól megtanult a táblát vezetni, meg e-mailezni, és a, ami a legnehezebb volt pénzről beszélni. De amúgy az az egy év ilyen szempontból nagyon tanulságos volt, de például dalokat már mellette nem tudtam írni. Szóval, hogy szerintem mindenképpen kell egy artistnak, előadónak valaki, hanem is egy kiadó vagy menedzsment. De az biztos, hogy most már a, zené, a zenék és az előadók irányítanak, nem a kiadók. Hogy amiket így hallottam még másoktól, hogy, hogy például azért az, hogy mi kerül a rádióba, mi kerül a tévébe, az régen nagyon-nagyon fontos volt. Például nekem, amikor a Petőfi Rádió megújult, az nagyon, nem is irányította, de hogy, hogy befolyásolta az ízlésemet. Már 2007-ben. Uh, hát amikor jött az új Petőfi, ez nem tudom, hogy pontosan mikor. 2011 Hát nem. sok korszaka
2: volt azóta is a Petőfinek, amikor szerkesztők mentek, szerkesztők jöttek, és ilyen különböző finom, nyitott irányváltások történtek, de valójában amikor a, a Petőfi rádió ifjúsági rádióval lett, tehát az azt az, hiszem 2007-ben volt. Tehát yeah, amikor a Petőfi Rádió az egy ilyen mandor, igen, igazi, nem. ilyen elavult, ilyen tudod régi műsor is, és a kimutatások szerint is, és a statisztikák szerint is az akkori nyugdíjasok hallgatták leginkább. Uh-huh. Tehát, hogy valójában miközben deklaráltam, mindig egy ifjúsági adó volt, közben azt már régen elvesztette valamikor a 70-es években az ifjúság vagy a 80-as években az ifjúsági, <laughs> ifjúságot, és hát amikor lett ez a hirtelen váltás, az, az, még, az még a, a, a nere előtt volt, mm-hmm. 2007-ben azt hiszem. Mm-hmm. És én aztán én... Utána, utána voltak különböző időszakai, amikor egy kicsit finomítottak, akkor ezt, az, ezt a, a kezdetben,
1: főleg ez az Alter vonalat emelték be a, a mainstream médiába. Igen, én, én a, a magyar Alter zenével amúgy szerintem ott találkoztam először. Igen, a, a és ez Petőfi... nagyon sokan így voltak. Igen, tehát, és hogy... beültem anyukámnak a, a suzuki és mondtam, hogy Petőfit akarok hallgatni. És akkor az az ott tök nagy hatással volt az én zenei ízlésemre, meg sokaknak is.
2: Hát illetve elmosta azt a meglévő tulajdonképpen mesterséges határt, ami a, 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 az piacon valamikor a 90-es évek elején eltűnik, amikor a mainstreambe bekerül mondjuk a, a, a gráncs, vagy a, tehát azok a, tehát hirtelen a Nirvana el a 10-valány millió lemezt, és onnantól azra nem lehetett azt mondani, hogy ez a hú, ez alter, vagy nem tudom. Hát az abszolút mainstream, tehát az egyik legnagyobb lemez sikert produkálták abba az évben. És akkor ez, ez nagyjából elmosodtak ezek a határok, nyilván akkor is, és a mai napig ez ennek a hat- tehát mindig ezek az alulról jövő dolgok, azok, amik valamilyen módon a popzenét pofozgatják és terelgetik valamiféle a mainstream popzenét, felfrissítik, megújítják. De ez nálunk nem történt meg, hanem tulajdonképpen a petűfis irányváltása az, amikor egy csomó olyan ember, aki nem kereste a popzenét, tehát nem, úgy nem tudatos vásárólként fogyasztotta a popzint. az egyszerűen találkozik ezekkel a zenékekkel. is van, nem csak a Bombom, vagy a nem tudom, ami akkor éppen sikeres volt. Szóval, és akkor ez ez mindent, valójában ez mindent megváltoztatott, mert most ebben nem menjünk bele, mert most nem pop-történet miatt ülünk itt, de, de hogy ebből következett aztán az, hogy megjelennek azok a rap csapatok, amelyik általában ilyen az underground világból érkeznek, de azért már ilyen, de például nem a hagyományos Felállásba játszanak, ami zenekart szerveznek maguk köré, mert egyszerűen az volt az elvárás, mondjuk a fesztivál főműsor idejében, hogy legyen egy zenekar, és akkor úgy tudom én, de most ez lehet, hogy egy elvárás volt, és azért lett, lehet, hogy egy belső igény, de a punani vagy a halott pénz, most azért mondom őket, még Pécsék, és is ismerem a zenészeket, akik ugye kísérik a, 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 az énekeseket, vagy a rappereket, szóval ők már úgy szervezték meg magukat, hogy ez már a, az akkori piaci igényekre valamiféle válasz volt, és vagy, vagy akár és akkor utána minden. Hát a Majkának is már, már van zenekar, és hát ő is annak
1: idején még ugye. Ja, hát akkoriban nem lehetett máshogy bekerülni a körforgásba. És most,
2: most eljött ez a pillanat, amikor már mondjuk a krúbi mögött nincs zenekar.
1: Ő, ő volt az első, ő, vagy az első között, biztos az új hullámosok közül, aki úgy ö, csinált teltházakat vidéken is, hogy egy DJ-vel ment, semmi mögye. mással, egy DJ-vel. És valójában ez nagyjából
2: visszatérés a, a klasszikus hip hophoz hiszen a, a mai napig nem jellemző feltétlenül, hogy live act esetleg, de alapvetően Igen. az, hogy egy, egy teljes megszólású komplet zenekar kísér egy, egy előadót, egy hip előadót, azért az nem egy ilyen izé. Tehát ez egy ilyen kicsit, mintha egy ilyen magyar
0: specifikum lett volna. Igen, egyébként. Egyébként a rádió az hiányzik, vagy, vagy érdekel még benneteket? Mert erről mindig nagyon lesajnálóan szokás manapság ezek itt érdekel már a Petőfi rádió, ki, ott a Spotify-ra. Hát,
1: hát pont, amúgy ezt akartam mondani, hogy akkoriban szerintem több nagy befolyása volt, ma meg már, ha bekerül egy dalod egy rádióba, ahol minden magyar, akkor nem fog megváltozni a világ, és nem lesznek a Youtube videóidon milliós megtekintések annyi jó van benne, hogy az Artisius fizet utána.
2: De, hát ma szerintem az, hogyha egy TikTok influencer felkap mondjuk egy dalt, és akkor csinál belőle valami mémet, vagy egy bármit, akkor az, az valószínűleg többet tud segíteni egy dalon, sokkal, mint, a, sokkal. mint az, hogy játszja a Petőfi, vagy nem. sokkal, Valójában én, mint ilyen bácsi, én azt tudom mondani, <gül> én azt tudom mondani, hogy én abba szocializáltam, hogy minket nem játszik a rádió. Tehát nekem az a pár év, amikor játszottak bennünket, az volt a a meglepő, vagy az volt az ilyen húde de fura ez, hogy én szólok a rádióban, mert se előtte, se utána nem szóltunk nagyon, mert most is néha biztos leadnak bennünket, de azért nem mi vagyunk. A, Kis csilagot a, szerintem azért úgy szoktak. Lehet, nem tudom, mert nem hallgatok rádió, De annak idején az egy ilyen fura helyzet volt, igen, hogy kicsit a Csini babán idején, az 97 be volt, akkor 98-ban mutatták be, azt hiszem. Szóval akkor volt egy ilyen, 39-én, látod, nem tudom. Szóval akkor az furcsa volt, hogy akkor éltük át azt, hogy megálltunk a Benzikútnál tankolni, és akkor szólt a, a Benzikút hangszórójába a Danóbiusz rádió, és akkor ott szólt, vagy, ön, vagy valami, és akkor ott leadtak.
1: És annak leadtak akkor ott. ti éreztétek a hatását, vagy akkor már inkább az, hogy a rádió ment utánatok? Hát valójában
2: nem igen, az a rádió ment utánunk, és aztán Abból sem lett egy ilyen mainstream sláger, tehát inkább a csímben, mikor már a film sikeres lett, inkább ezzel harangozták be, mert ez egy ilyen fura, ilyen a, a izé, szóval ilyen fura tüske volt. A, tehát tényleg ilyen hülyén szól, meg így ordít egy bácsi, ilyen <gül> hangon. Szóval, hogy az valószínűleg egy felkiáltójáról volt a film elé. És amikor a film már befutott, akkor inkább a, 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 a jobban megformált, kommerszebb dalokat játszottak, szerintem. Máhogy, amiket úgy készítettek, azt hiszem, hogy az Ávodig, a Závodig bék csinálták a többit, már ők hangszerelték, ami ilyen rádióbarátabb voltna, akkor úgy mondom. Szóval. De igen, az, az megjelent egy olyan, tehát hogy, hogy akkor lett a Kis a Borz egy olyan zenekar, amiről tudták az, azok, azok is tudták, hogy, hogy, hogy van ilyen, meg esetleg egy-két dalát megismerték, akik nem, nem jártak koncertekre, akkor sokkal in- koncertre járni az sokkal inkább egy réteg szórakozása volt, mint, mint most, amikor
0: egy ilyen össznépi általános, elfogadott ilyen hétvégi program. Azt akartam kérdezni, Jorgosz, hogy egyébként akár neked, akár amit a generációtban látsz, egyáltalán még, még megvan ugyanaz az igény, hogy ez legyen, hogy megállsz a benzinkújton, és akkor a te dalot és akkor mindenki ismerjen, és tehát hogy azért még zenekart, vagy, vagy előadói karriert ma valaki, hogy aztán 15-20-30 év múlva 30 ezer ember ügaladság ugyanazt a koncertet, vagy 80 ezer ember, vagy ez már egyébként annyira nem is fontos?
1: A népszerűség az fontos. Az, 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 azért fontos egy előadónak, hogyha ezzel akar foglalkozni. Én azért azt látom, hogy főleg most, hogy elmosódtak a határok, hogy mi az, mi ami underground, meg mi az, ami pop, mert most már underground produkciók kerülnek fel, és töltenek meg Budapest parkokat. De ez, hát nehéz, mert szerintem tökre változó, meg személyfüggő. Van, aki azért kezdív csak el, hogy pénzt keressen ebből, de azért van az a réteg is, aki szerelemből csinálja. De ma már sokkal könnyebb zenét készíteni. Igazából egy elérhető dolog lett kb. mindenki számára, mert veszel egy 30 forintos usb és mikrofont, még hangkártyára sincs szükséged letöltesz egy ingyenes szoftvert, vagy letorrentezed, és már ott van minden lehetőség, hogy készíts egy dalt, felnyomod TikTokra, YouTube-ra, és megvannak a lehetőségek arra, hogy, hogy el zene tud zenem mindenki. Kezdeni. Igen, minden, és amúgy azért is van ennyi rapper most, mert, mert az meg végképp, tehát ahhoz még énekelni se kell tudni. Igen, szóval ez a fajta kvázi beavatás, ami egyébként a popzenével is rövidült,
2: hiszen valamikor ahhoz, hogy a színpadra kerüljön mondjuk a barok idején egy, egy zenész, ha nem volt kimagasló tehetség, akkor mondjuk tíz évig kellett az iskola padban nyüstölni a hangszert, aztán ez lerövidült, és most most már eltűnt, tehát, hogy valójában a zene csinálás, mint olyan, az, 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 az nem feltétlenül igényel hangszerismeretet, sokkal
0: inkább szoftverismeretet igényel. Tulajdonképpen a rap lett az új punk, mert a punk Meg az volt új az pop azt, hogy is.
2: De önkifejezési, tehát egy önkifejezési forma, amelyik abszolút é- teljesen érvényes lett, tehát hogy, hogy valamikor egy faj volt, ma pedig a, ma pedig a, a, a most felnővő generációk számára egyértelműen ez a popzenet.
1: Igen, mert egy, egy nagyon őszinte, kendőzetlen, Stílus tud szerintem. lenni, igen. igen És
2: igen. hát valójában azért is, az nagyon érdekes, hogy valójában, hogy aztán talán 70-es évektől beszéltünk, de inkább a 80-es évektől beszéltünk hip-hop zenéről, ugye ez is jamaikai eredetű, amennyire tudom. Már, már, már a szövegmondás, a ritmikus szövegmondás. És, és, és nagyon érdekes korszakai vannak, hogy valójában nem történik semmi, tehát, hogy valójában az alapok néha változnak, néha trapnek hívják, néha hip néha nem tudom. Szóval, hogy, és hogy mégis mindig van valamiféle megújulási képessége ennek a dolognak. Szóval...
1: Keveredik, meg nagyon számít az, hogy hol készül el a zene, vagy, vagy kik készítik el azt a zenét, mi a, mi a saját történet a dal mögött. Ezért is van az, hogy Amerikában is érezhető, hogy mi, kéz, mi a West Coast, mi az East Coast, mi az, ami a nyugati parton készült zene. Hát meg identitást is nagyon Nagyon hát itt nagyon
2: fontos az, valójában nagyon fontos az identitás képzőképessége ennek,
1: mint ahogy valamikor a rock'n'roll-nak is az volt. Igen, és van, van a személyes történeteknek egy különleges drive ami viszi a hallgatót, mert, mert a történetek azok mindig mások, mindenkinél más lesz
0: a, a történet. Elhangzott két olyan mondat, vagy félmondat, ami azért eléggé szemben áll egymással. Jorgos azt mondtad, hogy a zene a legdemokratikusabb műfaj. András te meg azt, hogy azért az államnak a mai működése, az azért erősen a kényszerek felé ö, visz mindenkit, ideértve a zenészeket is. Melyik akkor az, az igazik? Hát, ahogy
2: mondjam, tehát, hogy mondjam, valójában az online tér idején nem beszéltünk olyan fajta diktatórikus vélemény, cenzuráról, stb, 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 mint mondjuk a klasszikus, akár a kádárizmusban volt. Tehát, hogy ez, ez, ez nyilván ez felesleges. De azért én azt látom, hogy a pénzzel, felületek megvásárlásával, stb. stb. azért igenis működik az, hogy, hogy a végén a helyes, irány, a mondott helyes irányt választja az a többség, amivel már meg lehet, vagy, vagy akár kisebbség, mert hiszen 30-40 a már harmadot lehet szerezni Magyarországon, ugye úgy van kitalálva a választási rendszer. Szóval, hogy a, a, ezt, amíg ezt biztosítani tudja magának az aktuális hatalom, a médián keresztül is addig bizonyos értelemben nincs veszélyben a, a mindenkori államhatalom megszerzésének a képessége. Ebbe bőven belefér az, hogy legyenek, virágozzék egy csomó ilyen alter virága az online térbe. Nyilván, hogyha valaki nagyon ebciáskodik, akkor egyéb eszközökkel egy idő, idő után ezt a hajpciáskodó kedvet le lehet építeni benne, vagy ha vagy nem lehet leépíteni, akkor nyilván látunk konfliktusokat, és ez így be. Szóval, szóval én inkább azt látom, hogy főleg az idősebb zenészeknél ez a törleszkedés a hatalom, ez lehet, hogy valami régi reflex, vagy, vagy tényleg ezek a, mivel már ott nincs mögöttük és nagyon sokszor ö, 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 spontán módon közönség, ezért nagyon sokszor értelemben, hogyha egy hálózott tagja vagy, és téged hívnak meg a falunapokra. Szóval van a Popzinek egy olyan része, amelyik, amelyik mondjuk azért infrastruktúra függő, tehát mondjuk önkormányzati meghívások, állami megrendelések, támogatások, pályázatok, területem most nem mondom, és itt azért nem mindegy, hogy, hogy hol helyezkedsz. És van egy olyan része, amelyik a közön, elsősorban a közönségtől függ, a jegyvásárló, elsősorban ma már a jegyvásárló közönségtől, mondjuk az a függetlenség és a szabadság, az, az, az bizonyos értelemben a közönség tud garanciát adni. Ha nem vagy független és nem vagy szabad, az azt jelenti, hogy nincs közönséged magától, magától nem teremtődik meg a közönség. Ilyen értelemben a mostani fel, feljövő előadók, amik, am, amik mögött tényleg van egy hatalmas közönségtámogatás, Saját erejükből lettek azok, akik, és ez a rockendolnak egy örök mítosza, és egy csodálatos, szerintem egy csodálatos, klassz dolog. És ez egy nagyon érdekes kérdés, erről akartam egy picit beszélni, még hozzá mert. Mert valójában én azt láttam, hogy ez a generáció sokkal tudatosabb. Bizonyos értelme, nagyon sokszor sportolóknál volt az, amikor gyerekkoromban nyilatkozott egy sportoló, és így drukkot, hogy el tudja mondani a mondat végét. Ma azt látod, hogy mondjuk a szoboszlai leül, és egy, egy kerel kész mondatokba egy okos fiatalember, aki tudja, hogy mit akar. És, tehát, és ugyanezt láttam a, a, a fiatal popzenészeknél is, hogy, hogy sokkal tudatosabbak, sokkal, inkább tisztában vannak a helyzetükkel, sokkal inkább látják, hogy milyen világban élnek, sokkal inkább látják a fonákjait annak a helyzetnek, ami a népszerűséggel jár, ami a médiával jár, a média felhajtása jár. És ez baromi jó, mert egyrészt talán kevésbé fognak megsérülni, meg kevésbé fognak tönkre menni ebbe. Ugyanakkor az se véletlen, hogy ezek a srácok szinte mindenki nem a saját nevén dolgozik, ezt projektként kezelik saját magukat. Tehát ugye te is, a Krubi is, az az is, igen.
1: Uh-huh. És szerintem és... sokan úgy is gondolkozunk, hogy, hogy ez nem biztos, hogy. Nem, biztos, hogy nem mikrofon... egy életre igen, szóval, igen, hogy Nem igen. biztos, hogy mikrofonnal a kezünkben fognak eltemetni minket.
2: Hát eleve a, eleve a mostani 20 évesek eleve nem terveznek szintén 30-40 évre, mert nem lehet
1: tervezni 30 hát évre. Az évre, meg a másik, évre. igen. Meg onnantól, hogy már nem érzem önazonosnak azt a projektet, akkor már nem tudok vele tovább menni, vagy tovább foglalkozni. Vagy onnantól, hogy ha már nem működik, vagy vagy én nem érzem azt, hogy működik, vagy a közönség is ezt érzi, akkor már kár próbálkozni. És akkor lehet, hogy valami teljesen más kell elkezdeni, és szerintem ami még még most történik, hogy mindenki mindent is csinál már. És hogy hogy nem csak egy, egy rapper, vagy nem csak egy énekes, vagy egy zenész, hanem ha nem lehet, hogy csinál mellett. Ugye az Atti és az Azaria is egy vlog csatornát csinált, mielőtt elkezdett. Ja, hát ami De klasszikus, ez
2: mint, ez mint a Billy Ilye. is vagy. Tehát ugye először voltak influencerek. Igen. Valójában az első ilyen popstar Magyarországon, aki médiacelebből, influencerből lett popstar az Majka. a... Majka. És valójában és megelőzte a, a korát, igen, mert igen. aztán ez lett az általános recept.
0: És a, a 20 éves generációt, mint az, amiről András beszélt, a falunapi meghívások, önkormányzati támogatások, NK, a miniszteri keret, stb. Ez szerinted bármennyire is tényező? Tehát, hogy van olyan 22 éves srác, aki a Honnan így leül, és akkor átgondolja, hogy azért mondjuk, mert elég jól hangzik ez a miniszteri keret dolog, de lehet, hogy ezt valahogy így ki kéne aknázni.
1: Én személyesen nem nagyon találkoztam még ilyennel. Engem hívtak nyáron a Mezőpeterdi Burgonya Fesztiválra, yeah! ahol az volt a hívó szó, hogy szeretnének a fiataloknak kedvezni, és a Baláspál és az Ámbó Krisztián között lettem volna. Igen. Ezt úgy voltam vele, hogy inkább így tisztelettel, de elutasítom. Szóval úgy van nyitás, meg, meg keresik, meg próbálkoznak a fiatalok felé is, és egyébként van egy olyan scéna, aki ezeket vállalja, vagy, vagy beadja inkább. De, de Meg erre van egy iparág, amelyik ezzel foglalkozik, tehát
2: vannak, vannak, ezek a, 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 vannak olyan előadók, akik kifejezetten a, a, a profiljukat erre építik. Tehát ugye a fellépéségi 90 a az ilyesmi. Hát vagy, vagy, vagy diszkó, és ez. Igen. Mert, igen mert, mert, hogy egyébként. De azért ez, nem... ez a modell, ezt tűnik el. De valójában ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy mondok egy példát, van egy átlagos mezőváros, mondjuk 20 ezer lakossal, és azt mondják, hogy akkor csinálunk egy valamilyen a város hagyományaihoz köthető gasztronómiai bígyóra egy ilyen rend, ingyenes rendezvényt az embereknek a lakosságnak. És akkor azt mondják, hogy van erre ennyi keret, és akkor erre szokott inkább jönni valamiféle elvárás megyei szinten, nem tudom pontosan milyen szinten, ezt azért tudom, azért ismerek pár népművődésszervezőt, hogy mondjuk ezt és ezt erről a listáról választhatok, mondjuk ezeket kell meghívni, és akkor marad azért egy-két-három millió forint, nem tudom pontosan a keretből, miután ezeket meghívták a szokásos, mert ezeket szeretik az emberek, meg azért ők megbízhatóak, meg mit tudom én, és nem feltétlen rossz produkciókról van szó. És akkor a maradék az, amire, amire ott lehet pályázni, és nyilván itt már nagyobb nevek nem jöhetnek szóba, jönnek a helyi zenekarok vagy, vagy egy olyan feltörekvő produkció, amelyik mondjuk öm, még megvehető, de még, aktu- de még izgalmas és aktuális. tehát A jó ízlésű népművel azért mindig talál ilyeneket. Tehát azért mondjuk a Betonhofit, meg ezeket a srácokat, akik ma már is súlyos milliókért, gondolom én, mennek el játszani, azért még egy-két évvel ezelőtt, egy-két százzer forintért meg lehetett venni egyszerűen. És akkor, ha egy jó ízlésű nép, simán ezeket is bevez, és hogyha az előadónak ez belefér, mert azért bizonyos értelemben kihívás területen nem a saját közönségednek játszani, az mindig egy izgi dolog szerintem, én baromira bírom, szóval szeretem, hogy aznap megnyerni egy csatát. Akkor, akkor simán, simán előfordult, hogy, hogy akkor
0: ezek az előadók is megjelennek ezen a piacon. De egyébként igen, ezt akartam is kérdezni, hogy, hogy úgy beszéltél a nem tudom ilyen fesztiválról Mint ami, ami nyilván nem fogadod el, de hogy közben nincs benned az, hogy jó, de azok a szerencsétlen, nem tudom, röjtök, múzsai gyerekek, hát azért csak szívesebben látnának téged, mint Balásparit. Hogy, hogy nekik nem akarod azt, hogy jó, mindegy, jövök, mert a közönségük szentestök, mindegy, hogy Prumpi Fesztivál, akkor is megmutatom magam.
1: Sok olyan előadóról vannak olyan kontentek utána, ami futó tűzként terjed TikTokon, Youtube-on, hogy ezeket megcsinálja, és ott áll a hat éves gyerek egy lufival a kezében, és amúgy meg más nem, mert mondjuk nem úgy sikerült a rendezvény, meg hallottam olyat is, amit behirdettek, és tényleg öt ember volt ott, szóval ez annyira kiszámíthatatlan, meg én most máshova szeretném pozícionálni a, a, a produkciót, Szóval, hogy, hogy egyelőre most nem, nem, nem látom azt, hogy, hogy ilyen falu napos irányba vinném el, meg szerintem abból a halmazból, ahol, ahol nem tudom, hogy a rapperek jönnek, nem, nem ott képzelik el magukat elsősorban, szerintem. ez van, hogy én is szeretem az ilyen csatákat, meg a meccseket, én is szerettem az idegen közönséget, de nem nem feltétlenül erre vágyom, meg főleg a nem tudom, a vagy Krisztián hármas, az annyira idegennek éreztem, hogy hogy, hogy nem egyszer nem tudtam elképzelni magamatot, azt meg végképp nem szerettem volna, hogy, hogy utána TikTokon terjedjen a videó, ahogy eszi a lángost a nagymama, miközben én reppelek. És az, az nem, nem, nem tesz jót egy image-nek szerintem, meg, meg abban a helyzetben lehet, hogy elszórakozom, vagy, vagy vicceskedek, meg amúgy még lehet, hogy valamennyire jól is érzem magam, de, de a végén lehet, hogy az a, úgy jövök le, hogy azért ez nem biztos, hogy megérte.
0: Ez elhangzott, hogy, hogy most már nagyon sokan mindenféle csinálnak, és hát ti is András, te is berekostoltál a színházba a semmi konferenciával, ö, neked is adta podcast, de hát nem vagytok egyedül tényleg, mindenki mindent csinál. Ennek van köze a pénzhez? Tehát ahhoz, hogy, hogy egyszer meg kell élni valamiből?
1: Részemről nem, nem volt ez. Én, én a negyedik évad, után láttam ebből először valamennyit, mert ez egy szerelem volt. Szerintem ma már tényleg nem csinál senkit, csak, valam, csak egy dolgot, meg én, én nagyon szeretem is azt, hogyha ha többfajta dologban vagyok egyszerre benne. Amikor eszefére jártam, akkor is mellette csináltam a zenét, de nagyon szerettem az eszefét, mert az egy teljesen más közeg volt, és az így a földön tartott, amikor mondjuk két napot koncerteztem, és akkor hétfőn be kellett menni kameraképeket vágni, és az így tök jó, mindig így pofon vágott, vagy így, így, így lentartott a földön, és ezt például nagyon szerettem, meg, meg azok az emberek is teljesen máshogy motiváltak. És szerintem amúgy fontos is, hogy, hogy más dolgokat is csináljon valaki, ne csak egy valamit.
2: Nyilván ezek inkább az én inkább egy csomó mindent csinálok azért, mert ilyet még nem csináltam. Tehát, hogy, hogy valójában a, a, ez egy nagyon kicsi piac, ahol valameddig elérsz, és valójában nincsenek újabb kihívások, tehát hogy nem, nem érkeznek újabb kihívások, hogy ú, most akkor, tehát kívülről nem érkeznek kihívások, csak, csak belső kihívások vannak. Tehát, hogy magadnak, ahogy a napomat is magam osztom be, ugye a, 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 a saját magamnak tudok olyanokat mondani, hogy fia, ilyet még nem csináltál, csinál próbáljuk, és vagy belebukok, vagy nem. De vannak tanulságok, van, van egy csomó olyan helyzet, amiből a kudarcokból is lehet profitálni. Látsz, a színház azért egy jóval bonyolultabb struktúra, jóval hierarchikusabb rendszer. Belekostolsz, és kicsit itt vissza is hőköltem, hogy az érednél mennyi jobb a ami ilyen kicsit ilyen, izé, ilyen...
0: Bankosan anarchista.
2: Hát igen, meg hogy valójában van ennek egy ilyen egy ilyen, mint a cigánykaravány, tudod, ez? mész, megállsz, kicsit csörömpölsz, utána mész tovább, és akkor egy hogy, hogy az a fajta spontaneitása, ami, ami ennek a dolognak mindig lehet, vagy benne van a levegőbe, hogy, hogy történjék valamilyen, amire tetszett, na erre még én sem gondoltam, tudom, mint a parasztbácsi a repülőn. Szóval, hogy, szóval hogy, hogy ez a fajta játékosság, vagy ez a fajta ilyen bizonytalanság, ez egy színházi struktúrába eltűnik. Vagy egy nagy szuperprodukcionális eltűnik. Tehát, hogy én szerintem a, a nagyon sokszor a, a, ezeket a popsztárokat, amiket így, akik végig tolják évtizeken keresztül a csúcson, szerencsére ének is vannak, ott elképesztő teherbírásuk van valószínűleg lelkileg. Most valószínűleg, jó esetben nem psz- psziopaták, <gül> <gül> Hanem, hanem tényleg vasból vannak, és nagyszerűen éberek maradnak a, a hosszú évtizedeken keresztül is, de ez egy óriási nyomás. Hogy, hogy mit Jaggernek lenni, vagy Madonnának lenni, szóval ez egy ilyen elég kemény menet szerintem. És hát van, aki meg is megy bele, van, aki azért elkopik benne, van, aki elcsúszik, elkezd csúszni az ékszi, mit tudom én, és valaki meg belebukik és meghal, vagy, vagy tönkre megy. De ez, ez nem egy ez egy, ez egy életprogram, szóval, hogy, hogy. És itt már nem arról van szó, hogy csinálják jó dalokat, vagy, vagy ne csinálják, bár nyilván az is egy kihívás, de valójában azt a nyomást és azt a terhet, amit hordozni, hogy több tízezer vagy akár több százezer embernek túrnézni. Egy produkció, ami a penge élen mindenki van matekolva, minden nap éles legyél, és minden nap annak a produkciónak az élén, ott azt tojad. A, egy-egy ilyen sót, az, az az kemény. És közben kommunikáljál, és közben ne csináljál hibákat, közben ne tett tönkre a karrieredet váratlan hülyeségekkel, stb. És az, hogy ez, 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 ez néha így belelát így messziről az ember, és akkor azt mondja, hogy de kellemes ez a Magyarországon, ez a 200 kilométer, amit utazunk, és akkor kicsit csörömpölünk, és hazzamegyünk. És szóval, ennek ehhez képest egy, van egy ilyen akolmeleg jelleg, ami egyrészt büdös, meg ilyen van egy ilyen, ilyen zava, ez a langyos tó, tudod, ez az állóvíz, ami szerencsére most pont felhullámzani fel látszik, és ez szerintem egy barom izgalmas helyzet, ami most van. De, de ugyanakkor meg van egyfajta ilyen van egyfajta otthonossága. Tehát nem tudom, hogy, hogy azok közül, akik, akik igazán vágyják a, a, a világ vagy, vagy van, akár még azt mondhatom, hogy esélyük is van rá, hogy mennyire képes szóval mennyire vagyunk képesek ezt a nyom, mennyire lennének képesek ezt a nyomást kibírni, úgy, hogy, hogy semmilyen komoly iparági háttér nincs mögötte. Tehát vannak tapasztalataik, meg sejtéseink,
0: hogy ez hogy működik, de valójában azért a, a
2: magyar popipar egyáltalán nincs
0: integrálva a világ popiparába. Összefoglalom, Lovasi András az előbb azt mondta, hogy szereti a vadonatúj dolgokat, nehéz sokáig a csúcson lenni. Lovasi András nemrég újra életre hívta a kispál és a borst. <gül> ez nem ütközik valamennyire?
2: Hát van, Ugyan, van, neki van, neki van, valójában ennek egy, inkább egy személyes vonatkozása van, Ez elmondtuk már interjúban, hogy tulajdonképpen mi elkezdtünk újra működni, mint kreatív tím, vagy ilyen, főleg a Kispivel, ilyen szerzői tím. Nem azt mondom, hogy csúcsra járatjuk magunkat, de hogy, hogy, hogy van egyfajta ilyen közös. Elsősorban ma már azt mondom, hogy ilyen baráti vagy szeretet alapú, ilyen együtt létezés, és, és hát nyilván ennek van egy olyan vonzata is, amelyiket a közönség lát, és azt, hogy koncertek vannak néha, mit tudom én. Tehát, hogy ennek van egy ilyen, hát egy ilyen furcsa megbékélés, Önmagunkkal, a világgal és egy csomó mindennel, ez, ez valószínűleg ez az időskori elbutulásnak egy ilyen különös megnyilvánulása. Nem tudom, de tényleg, tudod, szokták mondani, hogy ha valaki elkezd demens lenni, akkor az, az első tünete az, hogy kedves lesz.
0: <hállt> 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 és akkor, most, hát, kb. egy év el a Briónián óta, ugye? Hogyha ennyi idő után visszagondolsz, hogy jó volt-e ez, akkor ez a béke? Az első szó, ami eszembe jut, hogy ez egy ilyen nyugalmas, jó dolog.
2: Hát valamilyen módon az, hogy az ember kibékül a önmagával, meg a, meg a mi lett volna ha, meg ezekkel a kérdésekkel, és még akár választ is kap rá, és, és kreatív választ tud adni magának is. Tehát nekünk azért van egy ilyen nemzedéki szembenézés sünk is, tehát miközben a fiatalok éppen azzal kilódnak, hogy hogy meghatározzák magukat, és hogy ekközben mi az a kilódunk, hogy mi, mi, mi egy olyan zenekar vagyunk, amelyik játszott a Fidesz rendszer nyitó és rendszer záró házibulián, ez a generáció uralja most az országot, és egy csomó olyan ideál volt a fejünkben, amikor mi elindultunk, ami ma már hát inkább déli tűnik, mint, mint megvalósítható, reális világnak, hogy milyen világban szeretnénk élni, ugye mi egy ilyen rendszerváltó, ízé álmodozó generáció vagyunk, tehát hogy mi azt hittük, hogy most már minden baromi jó lesz, és tehát, volt egy olyan pozitív lendülete annak a 90-es évek elejének, ami, ami aztán a, talán már a 94-5-ben kezdett így lelassulni, aztán később teljesen eltűnt, de most arra lett belőle egy, egy baromi, színikus, fura technokrata, ilyen rendszer, amelyik, amelyik nem ismer se Isten, se embert. Tehát, hogy és, hát, és ezek az emberek, ezek a mi, ott, ott sétáltunk közöttük, vagy ahogy mondjam, szóval, hogy közülünk valók. <gül> <gül> és hát ez, ez egy nagyon fura helyzet, és én valójában a bizonyos értemben a, 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 az új kispálem ez Dalai is, vagy én is, amiket sokszor, amiket írok, akár egyedül, azok is arról szólnak mostanában, hogy ez a találkozás egy fiatalemberrel, amúgy a karinti Igen, novella. Tehát, hogy, hogy basszus, ne felejtsük el már, hogy honnan jöttünk, és, és mit akartunk, és hogy mi lett belőlünk. És nyilván ennek van egy ilyen zenekari vonzata is, hogy mi ezt meg tudtuk magunkkal beszélni, meg tudtuk magunkkal, szembe tudunk nézni magunkkal azt, nem tudom, nem tudom, ez mennyit kell hazudni, vagy mennyire kell a tükröt elhomályosítani de, de nyilván, hogyha egyetemben már tudok erről beszélni, már az azt jelenti, hogy, hogy van, van a szembenézésre van
0: hajlandóság. És lehet, hogy ezt nem kéne összehasonlítani, összehasonlítani, nem is fogom, de hogy valamilyen hasonló csak neked is megvan, a Jorgosz, ugye te az S.F. elfoglalásakor ott álltál az őrségben, az Erkélyen en Én is úgyhogy, ott álltam. Igen, akkor <gül> ráadásul. <gül> de hogy Jorgosz, ugye ráadásul akkor ja, konkrétan ja, ja. hallgatója is volt az egyetemnek. Ez neked mennyire lett egy ilyen meghatározó élményed. Gondolok itt akár a kreativitásodra, tehát hogy felhasználod ezt a dühöt, ami, ami... Feltételezem, hogy volt benned akkor, vagy van-e ennek egy identitásképző ereje? Tehát hogy, hogy, hogy csapódott ez le benned három év után?
1: Én emlékszem, hogy volt olyan, hogy stúdióból mentem vissza az egyetemre, egyetemet foglalni, hogy ott tudjunk megőrséget állni. A magába a a zenei karakteremmel nem akartam összekapcsolni. Tehát a, a, a socialben, meg a az Instagramon egyébként ott kommunikáltam róla, meg ott beszéltem is erről. Azon is gondolkoztam, hogy esetleg mondjuk dalt írni, vagy hasonló, de, de inkább próbálok magamra úgy gondolni, mint egy előadó és nem aktivista, és, és azért ott a, a zenei perszónámat azt nem akartam ezzel összekeverni. Viszont, mint egyetemfoglaló aktívan ott voltam a, a végéig. Tüntetést is szerveztem. Szabadságtérre hát nagyon szürreális volt, és egyébként elképesztően dühítő. Én nem gondoltam volna soha, hogy, hogy ez lesz, de, de egyébként ott azon a helyen éreztem, az igazi demokráciát amúgy, hogy elő, először a saját bőrömön, a, a, amikor tényleg készfertartással döntöttünk mindenről, az, az, az nagyon érdekes volt.
0: Lehet, hogy ezt 25 év múlva kéne nem, de hogy, hogy meghatározó élmény ez neked?
1: Olyan szempontból meghatározó, hogy én azóta egy fokkal politikusabb lettem. Tehát hogy egyre kevésbé kezd érdekelni ez az egész, ami, ami tök szarul hangzik, csak hogy annyiszor próbálkoztam, meg a gimis időszakom alatt is jártam ki, meg ott voltunk a kunigundánál, amikor lefújtak minket, és tehát, a közmédia
0: székháznál csak.
1: A ja, igen, igen, igen a közmédia szóval, Nagyon sokat próbálkoztam, vagy próbálkoztunk itt többen, és nekem így az volt az utolsó, amikor már azt éreztem, hogy. hogy hogy hát lehet, hogy ez most meg kezd forrosleges lenni, hogy ennyi efortot rakok az egészbe, de ha, ha alkottok egyébként, az meg mindig ö, arról szól, hogy azokat a gondolatokat közvetítem, amik bennem vannak. Szóval az, az nincs, hogy akkor most erről nem fogok írni, ha, ha valami ö, felbosszant vagy felidegesít, de az biztos, hogy, hogy az ilyen tevékenykedések és tüntetésekre járásokkal kapcsolatban most már egy fokkal inaktívabb vagyok. Tehát az, az egy picit elvette a kedvemet ettől az egésztől. Mert ott, ott tényleg hónapokon keresztül csináltuk ezt az egészet, és ott belül, de szerintem kívül is az volt érezhető, hogy ennek lehet hatása, vagy lehet eredménye, mert nem csak az egyetemisták, hanem tényleg egy egész szakma állt akkor oda. De hát nem, nem, nem kellett.
0: Akkor ez egy kudarc tulajdonképpen, kudarc elményben? Nekem
1: személyesen igen. igen. Mert ott nekem onnantól az egyetemi éveim sem lettek olyanok már, mert jó, átmenekítettük a, a diplománkat, meg, meg volt hely, ahol tudtunk tanulni, de hát nekünk ott abban a helyzetben egy felszerelt stúdióra lett volna szükségünk ahhoz, hogy tudjunk fejlődni. És nem mindig volt erre lehetőség, meg nyilván önszerveződő volt az egész. És azért az nem tud olyan simulékony lenni amikor gimis voltam, akkor azt mondták, hogy ezek lesznek a legszebb éveid, és kép, Covid, egyetemfoglalás, diplomament és...
0: narrátor nem úgy
1: lett. Igen, igen. Szóval nekem egy kicsit kudarcélmény így a végére. Olyan szempontból viszont sokat tanultam, mert tanultam arról, hogy hogyan kell egy tüntetést szervezni, meg hogy hogyan működne egy demokratikus társaság. Ilyen szempontból ez egy tapasztalat
0: volt. András, te eljutottál ide? Mert azért 87-ben kezdtétek, mondtad a Fidesz nyitó rendezvényeket, de azért még egy-két éve is megszólaltál politikailag, ugye mondjuk a Győri polgármester ügyében, bár ott elmondtad, hogy személyes barátságról van szó, de hát azért akkor is ez egy fideszes politikus. Most hogy vagy? Te, te, hát az egy inkább
2: a... egy ilyen alapvetően, az egy ilyen ellenzéki tónusba szólaltam, meg általában, hogy a közéletéki kérdésében megnyilvánultam, nyilván az egy ilyen, nem hogy olyan helyzet volt, de mindegy. Um, amennyire tudom, kerülöm, nem látom túl sok értelmét a nagy megmondásnak.
0: De ja, úgy hogy ha kiállnál, és mit tudom én, mondjuk, mint Nagy Ervin, hogy csak ennek a podcastnak a vendégei közül válogassak, és, és, és mondanád, és erővel mondanád, és keménnyel.
2: Az Ervin is inkább a pedagógus tüntetések, vagy a pedagógus sok vegzálásának kapcsán Igen. került fénybe újra és újra ő sem, tehát nyilván olyan dolgok mellé tud beállni, ami teljes merszélességgel írez. érez.
0: És neked most nincs olyan?
2: Hát én is feléptem a pedagógus tüntetésen, meg itt Nem, kicsit úgy vagyok vele, hogy inkább ezt a megmondó részt nem akarom. Tehát, hogy valószínűleg inkább az ember csináljon dolgokat csöndbe, támogasson ezt, segítse ezt, azt, tehát szerintem az fontosabb most, mint, mint hőzöngeni, meg valahogy egy ilyen légyüres térbe érzem valam, ebből a szempontból. Tehát nem. Nyilván van egyfajta komoly szkepszis az ellenzékkel kapcsolatban is, ugye ez egy ilyen értelmiség, fanyalgásnak mondhatnám, de azt, hogy újra elmondani, hogy ez a rendszer valójában huha, ilyen csúnya,
0: ez szerintem unalmas. És mindkettőtoktől kérdezem, hogy a hallgatóitok, rajongóitok várnak ilyet? Mármint azt, hogy, hogy kiálljatok, és ott legyetek, és mondjátok, vagy esetleg épp azt várják, hogy, hogy ne emelj, az ilyen megosztó. és
1: szerintem... Hát, bocsánat. Be... Szerintem azt várják, ami, ami őszintén jön belőlünk, Vékony a jég ilyenkor azért, hogy mikor kezd el egy előadó ilyen aktivistává válni, és szerintem az az egy szerepzavar tud lenni, és nem, nem is áll jól szerintem előadóknak. Szerintem, ha valaki egy zenész, vagy rapper, vagy hívjuk bárhogy, akkor ő majd elmondja a dalában azt, amit akar. Vagy hát az a fő csatornája szerintem vagy akár a felületein még erről lehet kommunikálni. De szerintem ez csak akkor lesz önazonos, hogyha nem azért írja ki, mert látja, hogy mindenki ezzel foglalkozik, hanem mert ezt őszintén elmondja és gondolja.
2: Szerintem fontos az, hogy a mostani fiatal generáció az egy ilyen friss hangon megszólal, akár közügyekben is, nem feltétlenül elköteleződve így a pártpolitikának. Szerintem ez bar- szerint nekem nagyon szimpatikus, mm. tehát én, én szerintem fontos, sokkal fontosabb, mint az, hogy azok, akik már nagyjából tudjuk, hogy ki hol áll, hogy ebben az részében a rendszerben, és azok újra és újra megszólaljanak, mert sokkal kevesebb hatása van. Én, én megpróbáltam általában mindig úgy megszólal ilyen kérdésekben, amiből inkább csak a... Szóval lett egy ilyen politikai vetülete, de valójában én inkább így a, a, a mi szakmánkat érintő dolgokba próbáltam állást foglalni, vagy mert azért ért bennünket is egy pár olyan kör, amiben, aminek aztán lett egy ilyen nagy politikai vetülete, mert hogy, hogy eljutottunk odáig, hogy hát most lassan már mindenek van egy ilyen, tehát lassan a... Tényleg a legegyszerűbb, akár a pedagógus kérdése, amely egy szakmai kérdés, az is egy ilyen nagy politikai izélet, holott nem kéne, hogy az legyen, vagy egy szakszer, vagy az orvosi kamarának a kérdése, és mondhatnánk még egy csomó ilyen dolgot, mert csak az utolsó egyébe volt. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez egy hülye helyzet, hogy gyakorlatilag a szakmánk érdekérvényesítésébe próbálunk beleszólni, azt mondani, hogy mondjuk ezzel, és ez miért így van, miért úgy van, és aztán egyszer csak ott találjuk szembe magunkat a demeter szilárda, vagy épp az aktuális, én megmondó emberükkel vagy aki lesz majd helyette, és akkor most politizálunk. Ki a franc akar politizálni? Nem akar a politizálni. De azt se akarom, hogy olyan döntések szülessenek ebbe a műfajba, amik szerintem nem tesznek jót ennek a műfajnak. De szerencsére mondom, most az van, hogy, hogy, hogy most nem ők diktálják ebből a szempontból a pillanatot, hanem amit ugye nagyon szeretnek uralni, hogy állítva a pillanatot, hogy most a pillanatot épp jelenleg a 20 éves előadók, uralják, szerencsét. Mondom, nekem ez baromján tetszik, és akkor ő követik, és nyilván majd kialakítanak valamit vele kapcsolatban. Most egyelőre azt látom, ugye az ismerőseim, akik hallgatnak rádiót, azt mondják, hogy játszanak most mindent, ilyen vegyes vágot, és játszák ezeket. A, nyilván a gondolom az ilyen felforgató, hú, veszélyes szövegű dalokat kevésbé, de hogy az, azoktól az előadóktól is játszanak dalokat, akik ugye el vannak könyvelve, hogy hogy brüsszelisták, vagy sorosisták, vagy mit tudom én, misták.
0: Megtűrtek. Mondjuk ebből néha adódnak Ez cseszgek.
2: egy érdekes helyzet, de valószínűleg van egyfajta koncepció. Nem lehet tudni, hogy, hogy ez sosem lehetett tudni. Valójában a legelső pillanatattal kezdve nem volt például soha tudható, hogy éppen az ifjúságpolitika, vagy a, kult, vagy a fiatalok zenéje, az kihez tartozik? A Navracicshoz, vagy az elsimóhoz, vagy ez most a kezdetidők, vagy az ott elhunyt kultuszminiszterhez? vagy azt hiszem nem is volt kultuszminisztérium, mindegy. Viszont... Nem, 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 csak kulturális, igen, igen. igen. Akkor is egy ilyen játék volt, és hogy, hogy akkor most akkor ki, 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 kinél kell lobbizni, vagy kihez kell menni, és természetesen ezt így használták is, hogy a, ilyen szakmai fórumk jutottak ehhez, és akkor azt mondták, hogy oké, okay, de nem biztos, mert még meg kell beszélni azzal, én persze mindent megteszek, és hát ez a szokásos, ilyen, ilyen magyar ilyen kamarilla politika ment, és gondolom
0: azóta is ez van, mert itt mi csak azt látjuk, hogy így néha jön valaki, ígérnek valamit, abból nem lesz semmi, és akkor ennyi. Beszéltünk arról, hogy ki mindenki, mennyi minden csinál. Egyébként hogy zajlik egy, egy zenész érettel, mondjuk ilyenkor most novemberben ülünk itt, a fesztivál szezon éppen nincsen, nagyon-nagyon sok koncert sincs, de a szerzés vagy, vagy mert ugye a filmeseknek ilyenkor akkor elmennek ami reklámot rendezni például. Ez nálatok hogy megy? Fesztivált most nem kell szervezni? Hát dehogy
2: nem, a fesztivált kell szervezni. Ilyenkor ez Ez most nem? kell, mert az most az, érkeznek a felkérések. Az ilyenkor most már egyre inkább az van, hogy, hogy a legtöbb produkció, az már nagyon sokszor nem is 24-re bukol, hanem 25-re. Tehát az épp aktuális ilyen produkciók, a külföldiek mindenképpen, és hát a, a magyaroknál is egyre inkább az van, hogy nem két hétre előre szerveznek, hanem. Tehát most már szerintem a headliner pozíciók mondjuk a magyar fesztiválokon nagyjában már tudható, hogy kik fognak ott játszani, nyilván a kisebb színpadokat még azt mondják, hogy majd azt megcsináljuk, feltöltjük, összerakjuk, összefésüljük, de hát most ez az általános már, hogy, hogy egy picit előre szerveződnik minden. Amit a COVID, elkezdődött már Covid előtt, a Covid ezt a kicsit felrúgta, mert ugye ott a harmadik C-terv, B-terv, d és nem tudom, milyen terveket készítettek általában a, a, a booking irodák, vagy a zenekarok is akár. De igen, szó szóval ez most, a, most történik a, a, annak a háttérmunkája. Egyre inkább összeszűkülni látszik az idény, tehát hogy egyre tényleg ez a klasszikus ilyen tücsök szituáció kezd kirajzolódni, hogy van mondjuk a globális felmelegedés áldásos hatásének következtében mondjuk egy április közepén elinduló Idény, és akkor ez mondjuk eltart, mondjuk október elejéig, tehát amíg még biztos lehet tervezni. Egyre kevesebb nagy esemény, vagy kisebb esemény van. Tehát egyre inkább az a fajta struktúra, ami mondjuk a 90-es években volt, amiben mi még belenőttünk, Kispál és a borszként, hogy mondjuk volt a tavaszi meg az őszi turné, nyáron egy-két koncert, ősz télen meg lemezt írtunk, vagy vettünk föl. Ez nagyjából megszűnt. Tehát, hogy tényleg ez a, ez a, ez a hosszú nyári időszak az, amikor a fellépések jó részére realizálódik. Én, én játszom ilyenkor is, tehát, hogy, hogy mi, mi játszunk azért, főleg művelődési házakban itt de azt látom, hogy van, akit például teljesen leáll, és akkor ilyenkor nem csinál semmit.
1: Hát most egy fokkal nyugalmasabb az élet, még ilyen egy-két ilyen buli van ilyenkor, <gül> meg még gólyabál, amikre el lehet menni játszani. Meg még egy karácsonyi koncert, szóval azért egy-kettőre még kell készülni, amik ilyen spécik. De amúgy ez a dalszerzősebb időszak most jelenleg, meg a nyugisabb, meg a költözősebb, meg a megpróbálok újra edzeni időszak.
0: Hú, az, de... az időszak az nálam 8 évet.
1: <gül> Minden ősszel újra próbálom, de hogy egy fokkal azért pihentetőbb, meg gondolkozósabb. Úgyhogy ami egyébként jó is most azért nekem ez volt az első erősebb nyaram, és, és azért erre most már szükség volt.
0: A beszélgetés elején a szabadság kapcsán már tulajdonképpen félig, meddig talán válaszoltatok az utolsó kérdésemre, de ezen kívül mi az, ami, ami miatt azt érzitek, amennyiben azt érzitek, hogy az a zene azért ez egy olyan dolog, amit úgy, úgy igazából baromira megéri csinálni, és nem nagyon tudtok, ha nem tudtok jobbat kitalálni ennél.
2: Hát igen, tulajdonképpen ezt már nagyjából megválaszoltuk neked a az elején, amikor a szabadság fokainkat firtattad. Amikor én elkezdtem ezt az egészet, akkor arra emlékszem, hogy akivel beszéltem, ilyen társművészetekkel, költőkkel, írókkal, mindenki baromira irigyelte azt a fajta közvetlen, egyből visszacsatoló helyzetet, amit egy, egy koncert tud. Tehát, hogy ott helyben igazságot szól, kapsz. tehát hogy ítélt felőled a közönség, ezt, ezt, ezt tulajdonképpen talán ez a, ez a legklasszabb benne, hogy ott helyben történik valami, ami, ami soha többet úgy nem tud megtörténni jó esetben, nem, és, és hogyha az jó sikerül, akkor az akkor tényleg úgy megemeli az embert, hogy tényleg napokig úgy érzi, hogy <gül> üde, jó vagyok, ide jó vagyok, és és hogyha meg rosszul sikerül, akkor meg azt mondja, hogy itt, itt az idő elgondolkodni, és itt az idő összeszedni magad, és itt az idő, nem tudom, újra bútolni. Meg, meg, be, szóval hogy komoly, komoly hullámvölgyeket is okoz, de, de ez a fajta visszacsatolás, ami nálunk sokkal kvalitásosabb művészeknél sokszor nem adatik meg, ez, ez szerintem egy nagyon nagy ereje ennek a műfajnak.
1: Én, én azért szeretem nagyon, mert a barátaimmal zenélek, és ez olyan, mintha sose dolgoznék igazából, mert igazából nincsenek rossz élmények közösségileg, és az, hogy a barátaimmal tudom ezt végigcsinálni, meg a barátaimmal is kezdtem, ez egy nagyon fontos dolog nekem, és ja.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Lil Frac, Babasi András, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak is! A vasfüggöny hamarosan a végéhez ér, iratkozzatok fel a műsor csatornájára, és ha eddig nem tettétek, zárkózzatok fel az eddigi epizódokkal, aztán ne felejtsétek el követni a HVG többi podcastjét is. Én Kovács Bárint vagyok, viszont hallásra!